0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们来跟各位谈一款当年的经典车款。今天我们的主角有点特别，我们的主角是 PQ9 u 的206。好的，各位听到我们说有点特别 ，Q 9 2 0 6 2 0 6这个车有很特别吗？首先第一稿，关注我们栏目的朋友们应该都知道，我们这个栏目基本上没在谈什么法国车啊。哎，我在做今天这个节目之前，我还特别看了一下，我之前到底有没有做过什么法国车的介绍？呃，有，呃，我们之前跟各位介绍过雪铁龙的 Citroen 的 Santia。除此之外，看起来好像没有其他介绍的法国车了啊，像这个 Pugeot 啦、啊，像 Renault 啊，我们对于他们的介绍呢是肤之缺如啊。那如果呢，你有听过我以前的节目，会知道我这个人有一个理解啊，对于玩车的理解就是，呃，日本车像在念小学啊，啊，玩德国车像在念国中，那么高中呢就是法国车了，大学是意大利车。小弟我这个人呢，呃，本来就是只想在小学那边就读了，那阴错阳差啦、啊，跑去读国中，跑去玩了德国车啊，那法国车呢我就一直不敢升级上去。所以呢，我一直以来对于法国车呢是只敢远观不敢亵玩呐。但是呢，这不代表说我就不喜欢法国车、啊。各位要了解，呃，汽车呢，我们一般公认是德国人啊，这个 Benz 发明的， 1 8 8 6年啊发明这个 patent 这款车子。那么其实法国是紧接在后哦。我们现在呢现存最早的汽车厂，当然就是 Mercedes Benz 嘛，毕竟它是汽车的发明者，而且它这个开到现在也没有破产，也没有倒闭嘛。那第二老的车厂，各位有没有概念呢？嘿嘿，就是我们今天主角 p u g e o 了。p u g o 这个车厂呢，也是横跨整个1900年代，它是在189几年开始推出汽车的。而且，如果你再去把汽车车厂这个车厂本身的历史去往前追溯的话， PQ i 九应该是目前现存最早的汽车品牌。当然，它虽然不是最早做汽车的、哦，因为 PQ i 九这个品牌呢，早在一七多少年就开始推出产品了。当然，他们那时候推出的主要是裁缝车了，后来做脚踏车,车，那么之后呢才做到汽车了。也就是说呢，其实法国人造车的时间啊，其实不亚于德国人、呃，那少到哪里去了？换句话说、啊、法国既然有办法造车造那么久，它的造车工艺、它的造车理念呢，也算是独树一格。所以呢，其实呃。虽然我不敢玩法国车，但是我对法国车很多的设计呢，也是非常的惊艳的啊、哦。好的，那我们今天的主角二零六这台车子呢，它是我们讲的哎非常特别的一个车款。各位还是摸不着头绪嘛？嗯，那除了你的节目比较没有在讲法国之外，还有什么特别呢？各位你知道二零六有多少款车吗？我在研究二零六这台车的时候，看到那个资料真是吓一跳啊！来啊！呃，二零六它有什么车型呢？嗯，它有三门的啊，它有五门的，那么部分地区市场还有所谓的四门的版本。那在大部分市场也有所谓的 S W 啊，啊这个五门的旅行车、三厢的旅行车版本，并且呢，呃，性能上面来讲，它有二零六 S 16在英国市场叫做二零六 GTI 啊，再上去还有个二零六 RC， 并且还有一个敞篷车二零六 CC 啊。哦，讲到这里呢，我舌头都快打结了，这个车系阵容非常的庞大，所以呢，我也真的是花了好一段时间来研究二零六这款车子，当然会花这些。研究自然是我对二零六这个车子蛮有这个感情的啦。为什么说蛮有感情呢？这个车我还真的是坐过、啊、哦，虽然说没有开过，但是我坐过一段时间了、啊。对于这个车在弯路上的表现呢，算是可圈可点。那这一段难忘的体验呢？我们也在之后介绍二零六的时候，会跟大家好好的聊聊这段有趣的过往。好的，二零六呢，顾名思义，它是二系列 Q 9的二系列，那后面是第六款车了啊、哦。理论上这样，理论上应该 Q 9是二零一、二零二、二零三、二零四、二零五、二零六。但是呢，小弟不好意思啊，这个我对于 Q 9早年的历史我不是很清楚啦，所以到底是不是真的从二零一、二零二、二零三、二零四、二零五、二零六这样发展过来，我不是非常的确定。我可以确定是啊，呃，这个二零六是从二零五发展。展过来不过各位要了解二零六跟二零五并没有直接衔接二零五停产了好一段时间之后，才有二零六下去衔接那官方的说法是说、啊二零五的后继车一开始是一零六，不过我们对于这个说法也是感到质疑啊，因为一零六车格跟二零五的车格不大一样。反正不管怎么样呢，二零五跟二零六是没有直接衔接，但是以车格来讲，二零六比较算是二零五的后继车了啊、哦。好的，那么二零六呢，一开始为什么没有直接衔接二零五呢？主要是因为 p u u 觉得，哎呀，这个欧洲的拥堵情形越来越严重嘛，我们做一台比较小一点的一零六来衔接就好了。结果没想到呢，哎，他的其他对手，尤其他法国自家对手雷。用的可力哦， leo, 嗯，在那边大行其道，所以保时也觉得说，哎，不行不行不行，这样对手呢，有推出这个如来佛，我们也要过墙梯啊。于是呢，一九九三年就开始进行开发二零六的方案了。那据说呢，他总共花了六亿三千万法郎啊。那另外一个说法是六十三亿啊，啊、呃，我觉得六十三亿应该比较合理一些啊。并且呢，最早在一九九五年推出原型车，当然这是。Q9 厂内的事情啊，真正对外发表了，首次让世人看到二零六的外观的轮廓，是一九九八年的三月，日内瓦车展发表了一款概念车，叫做。二零六新啊，这个新就是爱心的符号，它就是二零二零二后面写一个爱心这样子啊、哦。那这款车呢，如果你对二零六车系有理解的话，就知道啊，这就是二零六 CC 的概念车。没错，它不仅是二零六 CC 的概念车，它同时呢是二零六这整个车系的一个概念的、就是、雏形啊。那当时大家看到这外形就，哇，这个车型呢，这个外形又是把宝石的外形走向另外一个巅峰啊。而且呢，就我们目前手边的知道看起来，好像二零六不算是 p i n i f a r n i n a 单缸。设计的。我们知道，宾利法尼亚跟 Q9 他们的合作关系由来已久啊。像在90年代呢，比方说406 Coupe 啦，啊三零六敞篷，这个都是有宾利法尼亚的 logo 挂在车身旁边了。那有一此一说了，一般的306跟4零六也是宾利法尼亚设计的，只是没有挂 logo。那各位一定很好奇，哎，为什么他设计的不挂他的 logo 呢？因为要给钱啊，对不对？这个我们去问过那个车厂设计人员，他们是说，哎，你要请宾利法尼亚设计是一个钱，那你要请他挂 logo 呢，又分两个定价。哎，什么叫两个定价呢？各位你想一想。呃 h y u n d a i 的 Matrix 这一款修理车，各位应该有印象吧？它是不是 p i n n s y l v a n i a 的设计？是的。然后呢，它是不是有 p i n n s y l v a n i a 的 logo？ 哎，你说有吗？也算有，因为它只有 p i n n s y l v a n i a 那个字样在它后门、尾门侧边的叶子板上面。那你说像我们刚刚讲的306 Cabriolet 或者是406 Coupe， 它的 p i n n s y l v a n i a logo 呢？除了字样以外，还有一个 F 的这个家族徽章标啊。呃，那车厂人员是跟我讲，嗯、呃，你如果要这个 logo 再加宾尼法尼亚之外，又是另外一个钱呐、啊。所以呢，我认为啦，呃，应该是306跟406普通版本呢、啊，如果你都要挂宾尼法尼亚的标，呃，这个授权费可能很可观啦、啊。但是呢， 2 0 6当时啊，原厂是没有说它是宾尼法尼亚设计的。总而言之啊，不管怎么样，这款车的外形设计起来，哎、欸，让人家觉得嗯法国标志真的是有用心在设计车型，因为它的外观呢就很像它的 logo 啊，这个人面狮身的这个感觉啊，这个造型真的是一个狮面的一个造型，可是又小小可爱可爱的啦。啊、哦，那正式的量产版呢，是1998年的9月10号正式推出啊啊，那么车长 3835， 车宽 1652， 呃，这个车高是 1432， 轴距2442。那并且呢，它标榜三门跟五门车长相同，那高度呢，基本上是1432是最高啊，那最低的款式有一四二六。并且呢，它的天线也蛮好玩的、哦。它的五门的车型的天线在车顶的前面，三门的在后面啊。只是呢，它都是固定式的，所以你在洗车机的时候要把它拆下来，尤其是这个车顶前面五门的版本啊，要拆下来稍微麻烦了一点，女孩子的手要稍微勾一下。那这款车子呢，它。虽然说它算是205的后继车，不过其实它车格比205放大很多啊，主要是因为呢，哎、欸，当时大家当然营养改善嘛，所以市场上对于车子空间需求也是越来越大了哦，甚至呢，它的前麦花臣悬吊是移植至 306， 但是呢，减震筒还有行程呢都有变更，那后面的悬吊呢是全新设计，但是还是维持欧洲车掀背车一贯的拖曳背了哦，并且 1.4 的就有防倾杆，那后 1.6 的更粗。二0 6呢？它一开始出来的引擎阵容啊，这个主要是 1.1 一啊、1点四、一但一开始都只有8 V 而已。啊，还有一款柴油引擎是 1.9 HDI， 直到隔年1999年的3月啊，推出了 S 1 6啊。那这边在底盘上面，可以跟各位补充一个是什么呢？有部分媒体指称啊，二零六它一样配有所谓的后轮辅助转向啊，这个东西算是 PSA 集团的一个在九零代算是一个蛮普遍的东西，但主要是出现在雪铁龙的车型啊，比方说雪铁龙的 Santia 啦，或者雪铁龙的 ZX 啊，这个车型主要都有这个后轮辅助转向，它是因为呃，它不是方向机，不像我们现在新的 S Class 这种方向机，它是用几何悬吊的关系啊，让你在过弯的时候会自动的去做一点修正，但是那个原理是什么我不大清楚，因为我。我不是理工科了、哦，每次人家跟我解释，我隔天就忘记了。但是我觉得，嗯，因为我在看资料的时候啊，大部分媒体没有讲到二零六有后轮转向，只有少数几间啊，而且原厂的官方资料也没有特意去强调，所以我们这边跟大家稍微做补充一下。好的，那在外观上面呢，我们除了。刚刚讲到的，它的车头看起来像一个很可爱的狮子以外呢，它外观细节也有蛮多巧思，比方说它的开门把轴是半圆形的，半圆形看起来是可爱可爱的。不过呢，有很多女孩子抱怨就是说，她们可能做完指甲，那个指甲容易受伤啊。然后引擎盖上面也有两个进气口啊，小小的很可爱的进气口，并且呢，它的中央后雾灯呢是做圆形的啊、哦，就是在车尾这边，呃，跟旁边的两个尾灯也都是圆形的，这样形成一个三角点。那第三刹车灯呢，在车顶上面。所以原厂当时在宣传的时候有说，它的车尾的尾灯连接起来就是一个雷诺的 logo， 但它没有强调是雷，诺，就连强调它是一个菱形的 logo、啊、至于在。中呃内内装的部分呢，它有配套所谓的全景式天窗，并且呢海外的版本有 GPS 搭配在椭圆形的中控台上面。那如果不管你有没有 GPS 呢，在椭圆形中控台正上方都有 LED 的液晶显示屏了、啊。而且呢海外的标配已经配到双安，那并且可以选配侧边的安全气囊，甚至呢它的手套箱在有安全气囊的前提之下，它手套箱还很大。只是呢它手套箱里面还是有一个重看不重用的一个东西，就是什么？就里面的杯架啊，我也真的搞不懂为什么欧洲车上至。甚至夏至啤酒呢，都会把杯架坐在手握箱翻开的这个隔板里面。哎、呃，可能欧洲人觉得你要喝东西，一要给我停下来啊、哦，不可以边开边喝吧？大概是这个原理吧。好的，那么这是海外市场发表的一个概呃一个状况。那在台湾这边的市场的状况呢？台湾是一直到一九九九年的四月才开始引进的啊、哦。据说是因为呃当时原厂一开始没有生产自排，所以呢到了一九九九年的一月才开始正式生产自排车型。那台湾你说嘛，在当时如果你进的全部都是手排，台的车子，除非你是爱快了啊，不然你也不会有什么销量。就算是爱快，我看也没什么销量。所以呢，代理商也知道认真啊、嗯，好吧，等到有自排车型呢，台湾再引进。不过虽然台湾比较晚引进，但是呢，哎、欸，各位不要怀疑啊，台湾是当时亚洲第一个上市的市场啊。甚至到后来的二零六 CC 呢，台湾虽然也跟原厂晚了一点，但是呢，还是亚洲第一个上市市场。你就可以知道，当时台湾的市场在啊、呃，在呃台湾的外销市场呢，在全球版图甚至占有一席之地啊。那台湾的引进一开始的阵容呢，是 1.4 的三门跟五门，那还有 2.0 的 S16。那 1.4 当然只有引进自排，而 S16 呢，当然只有手排了啊、哦。那么售价呢 ，1.4 呃三门是56万五，五门是57万五，天窗加价 3.5 万。2.0 S16 呢是78万8。那这颗 1.4 的引擎呢，当然就是来自于106啊啊、哦，那自排的变速箱是 ZF 的 AL 四。而且呢，在仪表板上面有档位显示啊，这个在同时来讲算是比较少见的。好的，那当然大家比较关切的就是所谓的 S 十六啊。S 1 6这一款车子，我们在一开始跟各位简介206这个车系有讲到，它在英国的市场呢，它叫做2 0 6 GTI， 所以呢，它是取代2 0 5 GTI 这个说法呢，啊，就算是得到了一个印证了。但是原厂并没有强调，因为你好端端的205叫做 GTI， 为什么206叫做 S 1 6呢？原厂也没有给出一个说明了。原厂的是说了， 2 0 5 GTI 停产之后呢，是由1 0 6 S 16去接棒啊，就像我们一开始讲的， 205是由106去接棒啊。但是呢，当然，嗯，一零六它的车格跟205的车格毕竟不大一样、啊。而且竞争者我们讲过嘛、啊，可利欧它推出一些性能的版本，所以让1 0 6 S 16呢就是力不从心了、啊。所以呢，在206的时候一定要推出一个性能版，就是所谓的 S 1 6那么它这颗引擎也蛮好玩的、哦。我们正常来讲，好了，那你的2 0 6 S 16应该配的就是当时3 0 6 S 16同一颗引擎嘛？其实它并没有。而且呢， 2 0 6 S 16这颗引擎啊，我们在当时很多车迷呢看到之后就说：“哎呀，怎么会是这个样子呢？”因为它不仅没有搭载3 0 6 S 六这颗引擎，它配的还是一般版 4062.0 零这颗引擎啊、哦。那原厂的说法是说，为什么不配3 0 6 S 六这颗引擎？是因为环保法规的关系啊。所以呢，呃，基于这个排污的规范呢，它没办法，它只好去用一颗已经通过环保法规的来节省成本，就是4 0 6 S 呃，这、就是、4062.0 零这颗引擎。所以输出呢，呃，只有137十匹啊，但至少比406版本多了两匹啊。好，那么除了引擎的性能呢，跟大家期待有点落差以外呢，其实2 0 6 S 就还是有很多让我们觉得有点失望的地方，比方说。它为了将引擎的进气跟车内隔绝啊，所以呢，它的前避震塔跟引擎室是主角的。哎，讲这样各位可能听不懂、啊，我们直接讲一个啦。如果今天你在2 0 6 S 时候，你想要装引擎前拉杆、上拉杆的话呢，你可能要钻孔啊，这个有点麻烦。再来呢，呃，它的内部来讲，它的方向盘左右的死点高达三点三圈啊，而且它只有五速手排，它并没有做到六速手排啊，这个是我们真的当时越看就是越捏巴冷汗啊。最后呢，它的轮胎啊、呃，也是1 8 5 5 VR 15倍耐力 P 6 0 0 0啊，那规格是跟2 0 5 GTI 同。呃，我们也是觉得你应该要稍微升级一点吧。好了，不管怎么样，那这台车到底开起来怎么样呢？小弟我当然是没有开过啊。那根据我们当时看到的媒体报道，指称呢是说，他们都大部分觉得这个车子开起来温驯很多啊，没有像2 0 5 GTI 这么的神经质啊、哦。但是呢，同一时间也蛮好玩的哦。这个你不能怪 p u 九原厂，为什么？因为大家也发现，同一时间的 Golf 四代呢。开起来是温顺很多，没有像 Golf 三代这么的机械性啊、哦，所以可能这是车厂的设计潮流吧。当然啦，我们刚刚讲了这么多 2.6S16 0坏话，其实论配备来讲，我觉得 2.6S16 0也算是有诚意啊。比方说它的外观呢，跟一般的版本差异蛮明显的，排桩框不同，前保险更低，雾灯更大，轮拱也加大，那侧裙有改，那车门把手呢，还有后视镜啊、呃，都改成车身同色啊、呃。对不起，车门把手改成车身同色，那本来是双色后视镜呢，改成纯黑色。内装上面呢也有。金属排养头、金属踏板，那么还有皮布、还有麂皮的桶椅、四环赛车指针、真皮方向盘、恒温自动雨刷、车外温度计，并且可以选配天窗、6 CD 还有卫星导航。就配备上来讲，我觉得2 0 6 S 16算是206的一个旗舰的车型啊。不过呢，在206前起的时候呢，真正最贵的倒不是2 0 6 S 16啊，是在上续呢，后来又推出一款车叫做2 0 6 GT 啊。2 0 6 GT 这款车子外观的变色度算是说206车系里面最高了。你会发觉它这个车子，哎，前后都拉的特别的长，这是为什么呢？因为206这款车子，它要取代306去参加 WRC 越赛。可是呢 ，WRC 它规定啊、哦，你最低车长必须要四公尺啊。那二零六原始车长只有三米八三嘛，我们一开始有跟各位念过嘛。所以呢，它就必须要针对 WRC 推出加长的版本。可是 WRC 又规定啊，你必须要有两千五百台以上的这个销售的试售车，你才能参加 WRC 的规范了啊、呃。所以呢，它就真的针对 WRC 这个规范呢，推出了呃这个二零六 GT 啊。那基本上它就是把前后保杆拉大，并且把铝圈呢放大到1 9五四五 R 16。那。内装呢，跟 S 十六差不多啊，就是指针改成白底啊。那这个车子呢，哎、欸，只在部分地区上市啊。那我觉得是有点奇怪啊，为什么你不全球上市呢？这个我搞不懂，原厂的想法是什么？可能他觉得这个车卖越多赔越多吧、哦？啊。但我个人是认为啊，你就何不闽南话叫“衰苦一点”啊，你就何不干脆一点，你就把二零六 GT 的外观变成二零六 S 十六样就好了嘛。呃，原厂这考量是什么，我就不大清楚了。好的，我们今天因为时间关系呢，跟大家聊二零六这款车，我们就先聊到这里啊、哦。我们跟大家简介了 p u Q 九这个车的历史啊、呃，还有呢二零五、二零六这个车系的发展。那么至于二零六它在中期跟后期，还有我们讲到二零六它这些变种车，二零六 SW、二零六 CC 呢是什么样有趣的变化呢？我们。就留来下期节目继续跟大家好好的分享喽。好，以上呢非常感谢各位收听，也希望大家继支持我们其他精彩的节目。我是小 Z， 我们下期再聊喽，拜拜。